0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado. Com cidadãos, o povo, o
1: exército e a Armada Nacional, em perfeita comunhão de sentimentos com os nossos concidadãos residentes nas províncias, acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e, consequentemente, a extinção do sistema monárquico representativo. Como resultado desta Revolução Nacional, de caráter essencialmente patriótico, acaba de ser instituído um governo provisório cuja principal missão é garantir com a ordem pública a liberdade e os direitos dos cidadãos. Para comporem esse governo, enquanto a nação soberana pelos seus órgãos competentes não proceder à escolha do governo definitivo, foram nomeados pelo chefe do Poder Executivo da nação os cidadãos abaixo-assinados. Com cidadãos, o governo provisório simples simples Agente temporário da soberania nacional É governo da paz, da liberdade, da fraternidade e da ordem No uso das atribuições e faculdades extraordinárias De que se acha investido para a defesa da integridade da pátria e da ordem pública O governo provisório, por todos os meios a seu alcance Permite e garante a todos os habitantes do Brasil Nacionais e estrangeiros A segurança da vida e da propriedade o respeito aos direitos individuais e políticos, salvas quanto a estes, as limitações exigidas pelo bem da pátria e pela legítima defesa do governo proclamado pelo povo, pelo exército e pela armada nacional. Com cidadãos, as funções da justiça ordinária, bem como as funções da administração civil e militar, continuarão a ser exercidas pelos órgãos até aqui existentes, com relação aos atos na plenitude dos seus efeitos, com relação às pessoas, respeitadas as vantagens e os direitos adquiridos por cada funcionário. Fica, porém, abolida desde já a vitalidade do Senado e bem assim abolido o Conselho de Estado. Fica dissolvida a Câmara dos Deputados, com cidadãos, o governo provisório reconhece e acata todos os compromissos nacionais contraídos durante o regime anterior, os tratados subsistentes com as potências estrangeiras, a dívida pública externa e interna, os contratos vigentes e mais obrigações legalmente estatuídas. Assinam Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do governo provisório, Aristides da Silveira Lobo, ministro do interior, Rui Barbosa, ministro da Fazenda e interinamente da Justiça, tenente-coronel Benjamim Constant Boteiro de Magalhães, ministro da Guerra, chefe de esquadra Eduardo Van der Koke, ministro da Marinha e Quintino Bocaiuva, ministro das Relações Exteriores e interinamente da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
0: metro 13 Entro treze da pão.
1: nossa reflexão de hoje é sobre a República. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado, estamos começando mais um programa Reflexão aqui na Rádio Sul, a Regional por Excelência, esse programa que é uma parceria com a Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho, editado pelo meu amigo Maurício Zanolini e eu quero aproveitar já nesse início de programa e comentar e compartilhar, para quem ainda talvez não tenha visto, uma grande alegria que eu tive nessa semana que passou, que foi a indicação, a minha indicação como apresentador de programa uh, de, de música ou de cultura regionalista para o troféu José Mendes. Quem indicou foi o deputado Luiz Marenco, nosso, nosso querido amigo, nosso ouvinte assíduo si do Reflexão. Fiz uma postagem disso semana passada, né? Quando Uh, recebi a nominata dos indicados e quero dizer novamente aqui o quanto eu tenho a agradecer a muita gente por esse programa existir, afirmar que nunca foi pretensão do programa Reflexão concorrer a nada, enfim, ele é um espaço para a gente refletir e assim, assim ele foi nesse um ano e meio praticamente de existência e assim vai continuar sendo, claro, sempre melhorando naquilo que tem que melhorar. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo por essa indicação que o Luiz Marenco nos fez e, e por figurar ao lado de, de nomes consagrados aí da nossa cultura regionalista. O quanto a gente puder contribuir, nós contribuiremos. É para isso que o programa existe, nesse espaço tão nobre que é a radiosul.net aqui... Eu quero também saudar todos os colegas da Rádio Sul, através do Leôncio Severo, que me convidou para ter esse espaço aqui na Rádio Sul, uma rádio que eu da qual eu já era ouvinte há muito tempo e que muito me honra estar aqui ao lado de tanta gente boa. E, principalmente, muito obrigado a cada um, cada uma que está nos escutando, que acompanha o programa Reflexão e tem feito esse espaço repercutir, esse programa repercutir. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. É uma honra para mim falar com vocês. Não é para vocês, mas é com vocês. Que a gente vai interagindo ali nas redes e vai fazendo esse programa acontecer na medida em que essa interação também ocorre. Então, hoje nós vamos refletir sobre a República. Ontem foi a feriado, da Proclamação da República, que ocorreu em 1889, e eu fiquei pensando em algumas questões para trazer para o nosso programa sobre isso. Afinal, às vezes a gente deixa... É um feriado, né nesse, nesse ano inclusive deu um feriadão, a gente está, é, de certa forma, até retomando algumas questões... Uh, que ficaram parados na pandemia Então já teve muito movimento pro litoral Enfim Mas às vezes passa batido O que está no fundo Disso aí que a gente celebra 15 de novembro é um feriado nacional Então é uma data importantíssima O que mesmo que a gente está é, Celebrando Talvez a primeira coisa a pensar é Como é que o nosso país, o Brasil Foi se constituindo como uma república Porque e não só como república, como nação mesmo Porque aquilo que hoje, né a gente olhando aí no mapa mundial a gente reconhece o território brasileiro Isso aqui por muito tempo foi uma área de disputa, não apenas Rio Grande do Sul Foi uma área de disputa entre duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola Portugal chegou aqui pelo litoral e foi entrando terra dentro e a coroa espanhola vinha do outro lado é, dominando toda essa área que hoje a gente tem ali com esses países vizinhos nossos, Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai, tudo isso era coroa espanhola e parte do território do Brasil estava aí nessa disputa. O Brasil então se torna, isso que a gente reconhece como Brasil, se torna colônia portuguesa, colônia da, da coroa portuguesa. O território brasileiro é dividido em capitanias hereditárias, permanece assim por três séculos, três séculos. Brasil colônia. Aí depois vem a família real portuguesa já no século XIX, daí o Brasil se torna um império e permanece um império ainda após a independência do Brasil em 1822. E em 1889, já com o século XIX chegando ao fim, quase na aurora do século XX, é proclamada a República no Brasil, que a gente escutou no começo o programa foi exatamente o discurso O discurso Da proclamação Da república E nesse discurso a gente escuta né, Que é, é, é decretada Imediatamente a deposição Da dinastia imperial E a extinção do sistema monárquico Esse sistema monárquico Que na época já funcionava Também de forma representativa Depois a gente vai retomar Algumas coisas assim Quem está acompanhando a novela Nos tempos do imperador está é, exatamente vendo esse momento aí. Esse momento, porque o, o monarca que foi deposto foi Dom Pedro II e toda a família real. Né? Interessante pensar que, ó, 1889, novembro de 1889, é proclamada a república. Maio de 1888, a Lei Áurea. É, então, a gente... As portas da república, o Brasil finalmente decreta uma lei que proíbe a escravidão no território nacional, quando outros países da América Latina já tinham feito isso há muito tempo. Então, esse, essa dinâmica política toda que vai acontecendo aí no século XIX vai nos definindo, ou vai nos dando, dando alguns rumos, que, uh, rumos esses que acabam chegando aqui no nosso tempo. Quando o Brasil se torna república, essa república ela vai se desdobrar em várias fases. A gente tem a República Velha, depois nós vamos ter a Era Vargas, depois nós vamos ter a República Populista, a Ditadura Militar e, finalmente, a Nova República, quando a gente tem ali a eleição de Tancredo Neves. E aqui estamos nós, hoje, nessa Longa estrada cheia de curvas, que é o caminho da república, o caminho da democracia. Essa é uma longa estrada cheia de curvas, cheia de buracos. E uma estrada que nos leva a um caminho a ser construído. Uma estrada que não está pronta. É um caminho que se faz caminhando. A gente está nesse quilômetro 13 da Pampa, que é o título da música que a gente escutou no início do programa, essa música do Vinícius Brum, do Sérgio Meites, do nosso querido Jacaré e do Carlos Cachoeira, com o tambo do Bando e o Zé Caradipe, na 18ª Califórnia da Canção, em 1988. Aqui estamos nós, nesse quilômetro 13 da Pampa. Aqui estamos nós, com essa estrada que percorremos e esse caminho para abrir, comemorando mais uma proclamação da república. Quem somos nós, quem somos nós nesse Brasil do século XXI como república? Quem somos nós como portadores de toda a nossa história, portadores de toda a nossa esperança e provocados a seguir abrindo novos horizontes?
0: The marginal. embriaguez tudo de uma vez tanto que se fez para sobreviver aos caminhos escondidos que cruzamos sem saber com o sonho e os planos Tanta indecisão, quantas vezes vão dizer que somos loucos, que temos que saber que o mundo é uma estrela que brilha e nos faz crer que a vida.
1: Quantos generais, quantos imortais, quantos marginais, quantas vezes mais, quantos dos meus ais vou ter que ter para ouvir que tudo vai mudar, que posso ser feliz, que somos o que fomos, os donos do país. Essa canção se chama Submundo, é uma composição do Chico Sarat, que também interpreta Submundo, essa música, na terceira moenda da canção de Santo Antônio da Patrulha, em 1989. Então, se a República é essa longa estrada, cheia de curvas, eu quero convidar vocês para a gente voltar lá no início desse caminho, não necessariamente na proclamação da República no Brasil, mas no início da ideia de República. Começando pela palavra, o que significa mesmo República? República. a palavra república significa bem público, ou seja, aquilo que é de todos, aquilo que é responsabilidade de cada um. Só que aqui a gente não pode ficar apenas na etimologia, no significado da palavra em si. A gente precisa também revisitar o conjunto de ideias de onde surge o conceito de república. As raízes da, dessa ideia de república estão lá na politéia, politéia grega e na cívitas romana. Estão lá no mundo antigo. A politéia, essa, esse termo, essa ideia né, grega, é o termo, a ideia, a prática que vai nos legar o conceito de política. E a civitas romana vai nos dar o conceito de status quo, ou seja, o estado das relações sociais. E o termo estado, esse estado, quando a gente chama Rio Grande do Sul de estado, quando a gente chama o Brasil de estado, nós estamos partindo exatamente da cívitas romana, a gente está partindo da ideia do status quo. Ou seja, nós estamos dizendo que o país, que o estado onde nós estamos... Ele não é simplesmente um desenho de fronteiras que alguém fez no mapa. Nós estamos dizendo que ele é um Estado de vida. O que define um Estado? O que define um Estado? Principalmente a partir da filosofia de Maquiavel. O Estado é definido por uma comunidade política identificada por um povo, um governo e um território. Isso é um Estado. Então vejam que Estados, na verdade, eles são... Convenções, Estado são convenções e eles se mantém na medida em que essa comunidade política, esse povo se reconhece como tal, que esse governo e esse território são reconhecidos como tais. Isso é Estado. A gente tem talvez, a, a, na, pelo menos na na antiguidade, na história ocidental, a gente sempre se remete à experiência grega de Atenas, né, república de Atenas, e depois também a experiência romana, quando em Roma o regnum, o regnum, o reino, né, o império, ele é substituído por um governo colegiado pelo Senado romano. Então, assim vão se constituindo, se construindo esses termos que se referem ao nosso mundo político que a gente herde, é importante ir lá no começo entender como surge, para a gente ver o quanto disso nós ainda temos. É, nós somos devedores dessas, dessas origens e quanto mais nós conhecemos, mais a gente pode analisar, refletir, avaliar e transformar a história que nós vivemos hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala em monarquia, monarquia vem de mono, mono é um, monarquia é o governo de um só. A aristocracia governo de poucos, esse Aristos aí ele, ele vem da própria filosofia de Aristóteles, Aristóteles pregava muito essa questão de que os iguais procuram seus iguais, ou seja, a filosofia de Aristóteles é meio contrária à diversidade entre grupos, Aristóteles ele estabelece isso, os iguais ficam com seus iguais, algo com certeza a ser superado nesse século XXI. Mas isso da ideia de aristocracia, de que apenas alguns podem governar. E democracia, que é governo de todos. Então, é, essas questões que hoje estão aí circulando, né, que a gente tanto fala, que a gente vê todo dia na mídia, é importante a gente saber a origem, importante a gente saber de onde vem a ideia, é importante saber o quanto nós ainda somos tributários dessas ideias e dessa, dessa originalidade. Outra coisa importante também é Retomando o termo república, bem público, interesse público, é esse que república significa, isso, isso é estabelecido, esse termo, em oposição ao interesse privado ou ao bem privado. Então, pensar um país de forma republicana significa pensar publicamente esse país e não deixar que interesses privados tomem lugar naquilo que é público. E essa é a ideia de república. Por isso que quando a república vai se opondo à monarquia, lá no século XIX, ou, por exemplo, no Brasil, depõe a monarquia, ela, de certa forma, está dizendo ter uma monarquia e é ter um país submetido a interesses privados, ainda, ainda que não fosse bem assim, né? porque a monarquia tinha uma série de obrigações também com, com um país né, que era seu. Né? Mas é... Pensar republicanamente significa não deixar que interesses privados tomem o lugar dos interesses públicos. É assim que acontece o jogo político numa república. Então, isso significa, né, quando se pensa um país de forma republicana, primeiro é pensar a partir das realidades concretas que compõem o país e não de idealizações. Porque a idealização é privada, não é a minha visão sobre, sobre a realidade, que, que, que vai definir a realidade. A realidade é que vai definir a minha visão e aquilo que eu preciso fazer diante dessa realidade. Pensar de forma republicana é pensar em todos, não apenas numa suposta maioria. Não é porque se elege com maioria de votos que, feita uma eleição, é o que a maioria acha que vai predominar sobre todos, porque daí nós começamos com a exclusão e a segregação de minorias é pensar a partir do conjunto é acolher todas as expressões de vida e identidade não apenas as que a gente pensa que são predominantes ou mais importantes todos precisam ter lugar e aí a gente está no pensamento republicano o Brasil se tornou república a gente sabe 1889 o que, que significou isso? Para nós, em relação ao continente latino-americano. <SILENCIO>
2: Vi o shot de luz nos confins do mundo inteiro, qual meu CP missioneiro. Flama brilha e reluz E o velho rincão da cruz Do rio grande Tapejara Fincha e lança de Taquara Com legendas libertárias Guarda ansias proletárias Del hermano Che Guevara
1: Essa música se chama Para que Voltem os Condores, é uma composição do João Sampaio e do Noel Guarani, que a gente escutou com o próprio Noel Guarani. E eu escolhi essa música aqui para o repertório do nosso é, 74 quarto programa, sim, esse é o programa Reflexão número 74, a gente é, escutou porque ela remete a uma coisa muito importante nessa nossa reflexão de hoje sobre a República, o Brasil se tornou independente da coroa portuguesa em 1822, mas ao se tornar independente da coroa portuguesa, o Brasil se tornou um império, é o um império brasileiro, né? ou Brasil império, né? esse Brasil império a partir da independência. E essa é uma época, a época da independência, o século XIX em si, final do século XVIII, início de, e ao longo do século XIX, boa parte das monarquias da época é, vinham lidando com vários movimentos de independência que não só que não só é, visavam a independência da, das monarquias, das coroas europeias, mas visavam uma mudança de forma de governo romper com a monarquia e se tornar república. O Brasil ele foi se constituindo uma monarquia representativa a partir da independência. Né? Por exemplo, havia eleições de representantes da população, tinha um colegiado que intercedia junto à coroa. É, então, na verdade, não era um, um governo uh, absolutista no sentido de, de que o, o, o imperador definia tudo sozinho, não, existem várias questões ali que vão passar por esses representantes eleitos do povo e a gente sabe muito bem, ao mesmo tempo, como eram essas eleições, como eram essas eleições, né? um tempo onde, por exemplo, não, não, não se pode pensar em, em uma população é, brasileira, é, em eleitores brasileiros que tivessem grande clareza sobre esses aspectos todos que a gente está refletindo aqui, e onde muitos grupos não tinham, não tinham direito a voto. Então, obviamente, que são eleições realizadas por alguns grupos da sociedade brasileira nessa época. e aí Isso remete quase que ao conceito de aristocracia que a gente falava antes. Mas nesse meio tempo, vamos ver, em 1822 o Brasil fica independente. Nesse meio tempo, o que está que acontecendo no continente latino-americano? Nós temos todo o movimento... Liderado por Simão Bolívar Por San Martín né, José de San Martín Ambos citados ali na letra do João Sampaio Do Noel Guarani Que desencadearam esses movimentos uma verdadeira decolonização Do continente A gente tem é, Entre 1808, 1808 E 1829 As chamadas guerras, guerras de independência Da América Espanhola E essas guerras de independência que aconteceram não só na América do Sul, América do Sul, América Central, América do Norte, o México entra aí também, elas foram estabelecendo repúblicas e rompendo com a coroa espanhola em todo o continente latino-americano. Então vocês vejam, isso vai acontecendo entre 1808 e 1829. O Brasil ficou independente em 1822. O Brasil se tornou república em 1889. Vejam como o Brasil ele vai se tornando... Meio que um estranho no ninho nesse, nesse continente, né? onde tu tem várias repúblicas estabelecidas, tem todo um movimento de retirar o poder da coroa espanhola aqui, e ao mesmo tempo um país continental como o Brasil, que se desliga da coroa portuguesa, mas continua com uma monarquia com descendentes da coroa portuguesa, que tem inclusive obrigações com a coroa portuguesa, é que eu não estou criticando o governo de Dom Pedro II, nem nada disso. Isso aí é história, a gente tem farto material para consultar, mas é algo para a gente refletir. O Brasil acaba sendo a última monarquia da América do Sul. A última monarquia da América do Sul. A última monarquia latino-americana, aliás. É? É, mesmo sendo independente da metrópole europeia, mas, como eu acabei de falar, ainda com obrigações por causa da da família real e assim por diante, né? com todas aquelas questões né, de daqui a pouco tu tem alguém da família real brasileira casando com alguém da família real de, de, de uma outra coroa, isso já, já vai também colocar o, questões do Brasil em jogo, porque essa coroa acaba tendo direito sobre o Brasil, bom, tem mil coisas para se ponderar. O que, que acontece então quando o Brasil se torna república? Ele se americaniza ele começa a dialogar de forma mais harmônica com essas outras repúblicas do continente. Então, de certa forma, 1889 marca-se também esse, esse momento em que o Brasil é, se torna também uma república, porque os outros países todos já eram republicanos. E daí é bom a gente lembrar que bem antes de 1889... O Brasil já havia, sim, passado por uma experiência de república dentro do seu território.
0: Fandeira da rebeldia, só prisioneira de sua paixão, essa mulher, essa mulher.
1: Essa é Anitta Mulher, belíssima música interpretada pelo Vitor Hugo na 19 Califórnia da Canção, em 1989. É bem interessante a maneira como essa música vai apresentando Anitta Garibaldi, porque ela começa dizendo de onde ela não era. E vai ressaltar que Anitta Garibaldi, uma mulher latino-americana, foi capaz, nessa condição de lutar e fazer valer a independência do seu território, do seu chão. A Anitta Garibaldi, foi homenageada esse ano na Semana Farroupilha e que está no contexto da Revolução Farroupilha, que é o que eu falava no finalzinho do último bloco. A Revolução Farroupilha, de certa maneira, estabeleceu um território republicano dentro do Império Brasileiro por uma década, praticamente. A Revolução Farroupilha era republicana, é, ainda que, e aí a gente pode ter mil críticas né, a, a isso e sempre é bom a gente revisitar esse, esse marco fundacional, histórico, cultural Que a gente tem dentro né, do nosso ideário é, regionalista né? a, Ela era republicana, sim é, Mas republicana atendendo principalmente os anseios de uma elite rural A gente sabe disso, está fartamente documentado, comprovado, discutido eu não sou historiador, mas a gente participa desse debate também. E, aliás, né, essa questão é, traz para nós alguns dos grandes paradoxos republicanos da época. Porque se rejeita a monarquia, por um lado, mas a gente tem uma articulação de governo que acontece com uma, uma elite, um grupo seleto da sociedade, que se coloca como representante de um povo que nem sempre tem acesso a esses mecanismos políticos, que nem sempre tem acesso à formação e informação para desempenhar uma participação democrática. É, vamos lembrar, uh, voto da mulher, voto do analfabeto, nada disso existia nesse tempo. E, e a própria uh, república... Né, que, que se inaugura na Revolução Farroupilha, que dura até o final da Revolução, vamos dizer assim, ela também tinha ali toda uma questão de, de conflitos ali que entre os seus líderes que acabaram enfraquecendo essa república, tem toda a questão dos lanceiros negros, porongos, que a gente sempre tem que lembrar e debater, e que, de certa forma, é a grande ferida, a grande ferida que a gente tem, na Revolução Farroupilha, mas, de novo, Revolução Farroupilha foi, sim, dentro do Império Brasileiro, uma experiência republicana que durou por um, durou uma década e que se estendeu, tentou se estender até Santa Catarina, daí a Anitta Garibaldi entra na história, né, com a República Juliana. Então, é, para a gente entender também que a República no Brasil não se deu de uma hora para outra, porque assim como a Revolução Farroupilha que foi a mais longa, né? nós já falamos sobre isso em, em programas dedicados à Revolução Farroupilha, foi a mais longa das revoltas regenciais, né? época em que Dom Pedro II não estava no trono ainda porque era criança. Né? Ali ocorreram várias revoltas, várias revoluções, vamos dizer assim, chamadas de regenciais. Aquela, a Revolução Farroupilha foi a mais longa, né? Uh, mas depois, a Revolução Terminada, a gente tem ali toda uma... uma uma absorvição pelo pela, pelo exército imperial dos oficiais da revolução farroupilha então na verdade né não não é não foi algo uh, uh, não, não foi algo que, que termina com um rompimento total mas termina com um acordo né né toda essa questão aí ela ela é resolvida diplomaticamente e infelizmente acusa da da vida e liberdade de muitas pessoas né mas de novo, a República no Brasil não se deu, né? Do dia para a noite, isso aí foi, foram movimentos todos que foram acontecendo uh, e, claro, com muita influência de, do que já vinha acontecendo na vizinhança, na própria América Latina, como a gente dizia. E assim se vão 132 anos. Foi isso que a gente celebrou, né? 132 anos, ontem, 15 de novembro, de República no Brasil, no mundo onde a maior parte das nações também é republicana. Brasil como república, o que significa isso?
3: A chaleira, não sentes o aroma do pão e o perfume da madeira. Se já não te reconheces entre a plantação e o rebanho, não és pássaro nem vento, distante sozinho estranho, não és pássaro nem vento. Sozinho, estranho, ouve a guitarra do amigo Seus causos e cantilenas O mundo diz muito pouco Nesta floresta de antenas Faz a viagem de tua infância Aos arroios, pescarias Cavalga pelos atalhos o sol da alegria se já não te reconheces entre a plantação e o rebanho não és pássaro nem vento distante sozinho estranho Viagem de tua infância aos arroios pescarias, cavalga pelos atalhos O claro som da alegria. Se já não te reconheces entre a plantação e o rebanho, não és pássaro nem vento, distante, sozinho estranho. Não és pássaro nem vento, distante, sozinho, estranho.
1: Se já não te reconheces entre a plantação e o rebanho, não és pássaro nem vento, distante, sozinho, estranho ouve a gritaria do amigo seus causos e cantilenas o mundo diz muito pouco nesta floresta de antenas, essa é uma composição do Luiz Coronel que a gente escutou com o Lenin Nunes e se chama Desterrados também é da terceira moenda de Santo Antônio da Patrulha lá de 1989, quando a gente fala em república no Brasil a gente agora né, vindo para o nosso tempo atual, para o nosso nossa contemporaneidade, né? como a gente às vezes arrisca dizer, se trava a língua, né? contemporaneidade, a gente precisa lembrar que a República Brasileira não é uma ilha, não está isolada do resto do mundo. Nós, como República, dialogamos e nos relacionamos com várias outras nações. Aliás, o Brasil tem um histórico de diplomacia que sempre é admirado e referendado por essas diversas nações. O Brasil foi já é, praticamente árbitro de muitos conflitos, né? sempre evitou o conflito armado né? com outras nações, sempre procurou, sempre procurou as melhores soluções sem entrar em conflitos armados, então o Brasil sempre foi muito respeitado no campo diplomático. E nesse sentido, então, olhando para cá agora, 132 anos depois da proclamação da República, nesse momento, a gente anda na mesma trilha, na mesma estrada que começou a, des a ser desenhada globalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O que, que acontece ali? A Segunda Guerra Mundial revela a capacidade humana de desencadear verdadeiros horrores sobre a própria espécie humana. Tem dois grandes marcos na Segunda Guerra Mundial que são considerados globalmente como pontos para não se retornar como humanidade. Esses dois grandes marcos são os campos de concentração nazistas, principalmente Auschwitz, e as duas bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki. Quando termina a Segunda Guerra, diante desse horror, esse horror que Hannah Arendt, filósofa que, que fez a, a radiografia desse momento da humanidade, ela vai dizer que aquilo ali não foi barbárie, aquilo ali foi o ápice de um modelo de civilização. Vejam bem, quando, quando uh, se chega nesse ponto aí, se começa uma verdadeira mobilização internacional para se superar essa questão e não se voltar mais a isso, uma mobilização para que a gente se previna quanto a esse tipo de, de questão, que marca a humanidade com feridas que até hoje não cicatrizaram, uma mobilização para superar qualquer tipo de, de, de discriminação, qualquer, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de ação contra a vida no nosso planeta. Daí, em 24 de outubro de 1945, 51 países, dentre eles o Brasil, vão dar origem à Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse organismo internacional, essa sociedade internacional que trabalha ativamente pela paz mundial, pela manutenção dos direitos e da dignidade do ser humano em qualquer parte do mundo e que, lança sobre o ser humano, e aí estamos falando dos países membros, a visão de que todo ser humano é protagonista da sua história. Esse é o ideário da ONU. Não existe nação que possa subjugar outras nações, não existe, é, segundo o ideário da ONU, não, não podem mais existir... É, é, perseguições, discriminações, enfim, nada, nada que retire a dignidade da vida humana. E na sequência, em 1948, no dia 10 de dezembro, as Nações Unidas lançam a sua grande carta de intenções, um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, que infelizmente a gente ouve tanta gente que não tem conhecimento de causa a falar, tanta gente falando besteira sobre os direitos humanos, a gente se vê na obrigação de dizer, de, de falar um pouco sobre isso. Ao fazermos um programa sobre república, não tem como a gente falar sobre república sem falar nos direitos humanos. Nós somos signatários da Carta dos Direitos Humanos. Nós somos membros da, das Nações Unidas. E se eu, se a gente falava sobre o bem público, né, quer dizer república, res pública, o bem público, a coisa pública, isso nós falamos lá no começo do programa, os direitos humanos hoje são o grande bem público para todas as nações, pois o que está em jogo ali é o ser humano, é o reconhecimento da humanidade de cada um, é a superação de qualquer tipo de discriminação. Os direitos humanos não são um decreto da ONU, ou a obrigação, né? colocando uma obrigação para todo mundo seguir, eles são uma carta de intenções, são objetivos a serem alcançados para que nós possamos nos tornar uma, uma humanidade melhor, uma humanidade que não atende contra a própria humanidade, não atende contra contra a vida no planeta. Né? A gente acaba de encerrar lá em Glasgow a, essa essa grande conferência do clima, que alguns críticos ambientalistas dizem que não chegou a muitos lugares, né? Mas sempre é importante. Nós temos nós temos aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da, da Agenda 2030 da ONU, que foram lançados em 2015 em Nova York. Nós temos várias e várias questões que vêm dos direitos humanos e nossa constituinte, que marca exatamente a nova república após a ditadura militar, ela é permeada de, do início ao fim pela questão dos direitos fundamentais do ser humano. Fazer política no Brasil significa assinar embaixo disso. Fora disso não tem, porque esse é o bem público. Como se faz isso? Bom, aí nós temos né, toda essa diversidade aí de partidos e ideologias que podem nos, uh, nos fazer propostas, né? fazer propostas e fazer cumprir seus projetos. Mas a grande questão é essa. Brasil, 132 anos de república, hoje precisa se, se ver como república nessa perspectiva, na perspectiva de participação da construção de um projeto de humanidade que seja bom para todos e não apenas para alguns. Música Quero beber as lágrimas dos teus olhos, ó oh meu santo. Eu quero cantar o canto de história, de amor e de lenda. São bagaços de moenda do canavial da existência. Resumo, hoje essência dos caprichos de uma prenda. E essa música se chama Um Canto à Terra, do Cláudio Martins e do Carlos Catuípe, que a gente escutou com a Cleia Gomes na segunda moenda. Mais uma música da segunda moenda de 1989. Uma música que está aqui para nos lembrar de uma coisa muito importante que tem a ver com o que eu estava falando no bloco anterior sobre as Nações Unidas. Vejam bem, desde 2015 até 2024, nós estamos vivendo a década internacional do afrodescendente. Vou repetir, década internacional do afrodescendente. Começou em 2015, vai até... 2024. Aliás, nós estamos exatamente nessa semana, em plena Semana da Consciência Negra, que vai ser o tema do nosso próximo programa. É, nós vamos semana que vem falar exclusivamente sobre a, a Consciência Negra, a Semana da Consciência Negra. Essa década internacional do afrodescendente ela tem uma proposta muito importante, que é algo que a Semana da Consciência Negra, que o Dia da Consciência Negra já vem fazendo há 50 anos a partir do professor Oliveira Silveira. Qual é, qual é a proposta da década internacional do, afro, do afrodescendente? É a releitura da nossa história e o reconhecimento da presença e da influência dos afrodescendentes na cultura ocidental. Aqui, a semana que vem, nós vamos falar bem mais sobre isso, mas várias vezes aqui no Reflexão a gente já abordou esse assunto do quanto a nossa cultura regional é devedora à grande comunidade negra que veio para cá na condição de escravidão. A gente já falou aqui sobre a milonga, por exemplo, Dom Gabino Ezeiza negro argentino, que introduziu a milonga na pajada, já falamos sobre os lanceiros negros, enfim, tem muito, muito, muito que falar sobre quando, quando a gente vai é, tratar da influência negra no Rio Grande do Sul e no Pampense, na, na, na própria cultura pampiana. E aqui eu quero é, compartilhar com vocês uma experiência fantástica que eu tive recentemente. Estou tendo ainda, porque agora nós estamos na época já de divulgação, enfim. Eu participei da produção de um documentário que trata exatamente disso. É, participei como pesquisador e roteirista do documentário Bandoneando a busca pelos bandoneonistas negros da campanha gaúcha. Fui convidado pelo amigão Diego Milha, convite super generoso que ele, que ele me fez no início do ano. Eu não tenho, nunca tive nenhuma experiência com um roteiro de cinema, enfim, fui fazendo com uma baita de uma equipe que a gente teve. É, trabalhamos primeiro semestre inteiro de 2021 nesse documentário e vai ser lançado em breve. E esse documentário, como o próprio nome diz, né, a ideia do Diego sempre foi essa. É a busca pelos bandoneonistas negros da campanha gaúcha. E fazendo a pesquisa, a gente chegou a, a questões fantásticas. Por exemplo, na Argentina o bandoneon foi parar no tango, porque ele era um instrumento para tocar na igreja o bandoneon. Foi parar no tango graças principalmente... Há um cara chamado Sebastián Ramos Merria, um negro do bairro de São Telmo. É ele que introduz o Bandoneon no tango. E o próprio tango ele surge na comunidade negra desse bairro, principalmente na Argentina, lá em Buenos Aires. Eu já quero aqui deixar um abração para o Diego, que baita experiência, cara. Eu sou eternamente agradecido por poder participar contigo da produção do bandoneando. Aqui no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo, boa parte da música campeira nos bailes, a gente também foi constatando isso na produção do documentário, realizada por músicos negros. E por que, que a gente não lembra disso? Por que a gente não lembra disso? A música que a gente escutou agora, por exemplo, no início desse bloco, um canto à terra, uma música que até eu já havia rodado em outro momento aqui, ela remete a uma série de memórias que vão nos colocando diante da cultura negra do nosso litoral. E é interessante, porque o, o litoral do Rio Grande do Sul é o lugar para onde quase todo o Estado migra no verão, agora mesmo nesse feriadão, né? assistindo é, o, o, os, o, o, enfim, as edições jornalísticas aí do, da, da televisão, o pessoal falando sobre né, o litoral, que foi um monte de gente para o litoral, para a praia né, e tal... Pois é né ali é um lugar de efervescência da cultura negra como é a gente reconhece isso a gente se dá conta disso né do território que a gente está pisando das grandes festas religiosas populares de origem negra que nós temos ali qual é o reconhecimento que a origem negra da, da origem negra de toda a nossa toda a nossa cultura o gaúcho o gaúcho em si a figura do gaúcho se Originalmente a gente fala mais ali no Espanhol, português indígena, ou um negro. Logo em seguida, ele entra nesse, nesse jogo também e está tá lá na origem do gaúcho. Então, vejam, quando a gente fala nessa questão dos direitos humanos, enfim, a gente está falando de coisas muito específicas e concretas. Boa parte da cultura ocidental, principalmente das Américas, foi construída, foi erigida sobre o sangue de pessoas de origem africana de, ou de afrodescendentes em condição de escravidão, de escravidão e que nos deixaram um legado incomensurável de cultura e que precisa ser reconhecido e que a partir dele, a partir desse legado, a gente possa pode também fazer uma releitura da nossa própria história. Tudo isso a partir do fato de nós sermos uma república e Nesse caminho republicano nós cada vez mais avançarmos para entendermos quem nós somos.
0: Você faz peão, fermento de transformação A mão no peão, amassando a massa E um novo pão Em fermentação, em transformação
1: Gostei, mas compreendi que o mundo vai além, além do aramado destes campos, muito além deste horizonte manso, e é bem mais amplo. Essa música se chama Tropeada do Entendimento, composição do Humberto Gabizanata e do Antônio Gringo, e a gente escutou com o Antônio Gringo e os quatro ventos, também na segunda moenda da canção Santo Antônio da Patrulha, 1988 atropiada do entendimento, a gente falou, vem falando nesse programa do quanto que essa questão republicana é um caminho com muitas curvas, com muitos obstáculos, com muito buraco, enfim, um caminho difícil de andar, mas que cada vez mais se revela como o único caminho possível para se andar e um caminho que nos leva a um caminho a construir, é um caminho que não está pronto. E a construção desse caminho, que ainda não está feito, vem por esse entendimento, como a gente escuta nessa música da Moenda. Entender que o mundo vai além dos aramados desses campos, entender que é bem mais amplo que o horizonte que a gente enxerga. Entender que, quando a gente fala em república, nós estamos colocando nesse jogo não apenas o nosso entendimento interno como país como nação mas também a nossa relação com toda uma cultura global que se tenta constituir nesse momento para uma humanidade que tenha assegurado a sua dignidade de forma mais ampla a gente precisa também entender nesse século e década, né, 132 anos, né, um século, três décadas e dois anos de república no Brasil. Do quanto nós como nação não somos os mesmos de 1889, do quanto o, o Brasil é uma nação diversa, plural, desigual, infelizmente, do quanto o Brasil... Ainda é um país aberto, que recebe muitos imigrantes. Ainda é um país que envia muita gente para fora. E quando eu digo ainda, exatamente porque eu estou diante dessa estrada a ser construída, é preciso que a gente garanta que algumas coisas permaneçam. Nós sempre fomos, né, pelo menos nossa história mais recente, republicana, um país mais aberto, um país que recebeu correntes migratórias muito importantes para nos constituir como nação. Nós sempre tivemos pessoas do Brasil, cidadãos e cidadãs brasileiras lá fora, fazendo também várias coisas valorosas. Quem somos nós? Quais são as vozes que nós consideramos como representantes nossos nesse momento? Quem nós reconhecemos como povo brasileiro? Brasil de muitos e muitos povos dentro de um só país, irmanado por uma ideia de nação. República, caminho a ser construído. República, estrada onde nós andamos. República, caminho construído por nossas pegadas.
4: Pelas ruas de uma cidade americana Eu percebo que não quero migalhas E tampouco medalhas Isso tudo ilusão Vendo as mesmas mentiras Num país desenvolvido amado até os dentes pra guerra Me dói o coração Perceber a situação Em que estamos envolvidos Sem perspectiva de qualquer solução Nas yeah. das minhas portas chaguas gostiam Quando eu penso na razão que nos leva a acreditar que Estamos mudando um país, uma voz vela de dentro e me diz Que o sistema no fundo é o mesmo e nós se perpetua E não cabe mais aqui agora, essa máquina que nos fez aprender De um poder vagabundo yeah, yeah. Nas brigadas das minhas portas, chego boas de Porto Alegre Meus versos, um sonho dos meus amigos. E não podemos mais dispersar energia com uma vazia retórica estética, amordaçando um grito de um coração que luta contra toda a falta de perspectiva e informação do pensamento abatido pelos mesmos imperialistas dentro de sua própria nação, com toda a falta de cultura, sensibilidade, amor, respeito e educação. Yeah. minhas botas de águas assim, iguais de Porto Alegre E na dos meus versos, um sonho dos meus amigos E fico puto ao constatar que desperdiçamos tempo Parados em segredo, bebendo no bar que nos feriu a memória e nos tirou a força humana O único sentido de revolução do ser O objetivo intrínseco de um homem novo de qualquer geração para toda e qualquer falta de possibilidade tem que haver reação Reação! Reação, yeah! Nas brigadas das minhas botas chago as ruas de Porto Alegre E na cidade dos meus versos o sonho dos meus amigos E agora eu sei que o que nos ensinou a esperar inutilmente Foi a burocracia, o misticismo e a religião Esperar que Deus por alimento e pão Esperar que as coisas mudem no próximo momento E eu atento contra a culpa eu sou sofrimento Judácio cristão Conta toda dúvida e medo Com muita insatisfação Yeah, yeah, we can get As das minhas botas chago as luazinhas. Caminhando pelas ruas de uma cidade americana, eu lembro o poeta do clássico que disse estar a salvo não é se salvar. E Eu complementaria hoje em dia se sentir salvo esperar por salvação. E nada nos salvará um dia ainda nos aniquilarão. Para o dedo luxo eu também diria então, espero que os brasileiros amem muito seus filhos de coração, de coração, baby, de coração. Nas pegadas, as minhas botas chaguam as ruas de Porto Alegre. Versos, o sonho dos meus amigos.
1: Chega à conclusão desse nosso programa sobre república com esse clássico do Bebeto Alves, Pegadas, foi gravado ao vivo no Porto de Elis em 1987. Bebeto Alves, esse uruguaianense que abre lá o Paralelo 30 com uma milonga, companheiro de música do Mauro Moraes, com várias e várias milongas gravadas, esse cara que transita em vários campos musicais e que aqui nos traz, sim, esse rock, para aliás rock como o ritmo não existe, né? <risos> Na verdade ele nos traz essa coisa muito híbrida que é bem bem típica do Bebeto Alves com essa voz e essa esse, esse jeito de tocar e cantar inconfundíveis, pegadas. 1987. Aqui eu quero já é, falar uma coisa que esteve presente durante todo o programa que eu deixei para o final para é, revelar como uma chave de leitura desse programa. Todas as músicas, talvez com exceção da do Noel Guarani, que eu acho que é de um pouquinho depois, mas todas as músicas que eu selecionei para este programa Reflexão sobre República são músicas feitas ou apresentadas na época da redemocratização. Então são músicas que foram... É, aí eu peguei principalmente a Califórnia e, e, a, e a Moenda, Músicas entre 85 e 89, essa aqui do Bebeto é 87, vocês viram que teve várias músicas da terceira moenda de 89, né? da segunda, 88, da Califórnia, é... enfim, né? dessa época. Né? 85 porque ali ocorre a eleição indireta do, do Tancredo Neves, a redemocratização, o fim da, do regime militar, 88 a nova constituição, 89 a primeira eleição direta para presidente e estas músicas foram feitas nesse contexto. Vocês vejam pegadas aqui, por exemplo, Bebeto Alves ele faz toda toda uma radiografia do país olhando o lado exterior, né? lado exterior onde ele estava lá nos Estados Unidos, né? morando em Nova York. Ele faz toda uma radiografia do país nesse momento de redemocratização. Pegadas, essa estrada longa que é a democracia e a república a estrada que nos leva a um caminho a ser construído e que não vai ser finalizado por nós e portanto nos pede que nós trabalhemos para quem vem também, para nós e para quem vem em nome de quem esteve antes o programa Reflexão fica por aqui amanhã tem reprise às 13 horas quinta-feira às 23 e 30 e depois do programa já está lá no Spotify e no Soundcloud programa Reflexão, a parceria com a Erva Mate Amizade Erva Mate do Gaúcho Sempre aqui na Rádiosul.net A regional por excelência Na próxima terça, 22 horas A gente está aqui novamente Com um programa inédito e com mais reflexão